0: Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido, hermano. querido hermano, hermano, hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito vas a
1: poder dar. Otro mundo es posible.
0: Reciclando. Plantando árboles. Empezamos a ver el futuro de otra manera. Empezás a pensar de nuevo. Como hacen los guaraníes, uniendo el cielo, la tierra. La tierra es más importante que todos
2: nosotros. esto es poner el amor en acción.
3: ¿Qué es lo mejor que tengo como ser humano para dar al otro.
2: la que nos da de comer, ¿no? nosotros mismos somos la, la pacha, 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 la que nos da de comer, nosotros mismos somos la pacha, somos el amanecer, se acerca la evolución, una sociedad, sociedad mejor, mejor, menos precio y más valor, menos ego y más amor.
0: Viajar primero hacia
4: es que vos mismo, pero
2: con una conciencia sí. diferente,
5: cuando uno se compromete en Soltero
3: conspira mirando qué necesita el otro.
0: Nos vamos a salvar entre todos. Esto es tuyo también.
3: Bueno, buenas tardes, estamos acá Olu. en un nuevo programa de la semilla a través del muro. ¿Cómo están todos? Muy bien. Hola, Distraído. ¿cómo andan? Qué lindo venir de nuevo cada viernes. Como
1: cada viernes, una rutina muy hermosa se está convirtiendo, ¿eh? Me cuesta la rutina. Mm. Fuertemente.
3: ¿Anduviste repartiendo bolsones, Nico?
1: Sí, repartimos unos buenos bolsones. Tuvo retranque esta semana, igual. Fueron cinco pedidos nomás. Ah. Y bien. una sorpresa. Yo acaso, ché, no pediste bolsones. <risa> Ay, ah, bueno.
3: Pues sobre, sobre la, la marcha. No,
1: sí, que zafamos, sí. Pero bueno. Bueno. Nada muy lindo.
3: Hoy tenemos un, dos entrevistas. Tenemos una entrevista a los pibes de la huerta de Bichos y Flores. Los
1: mismísimos.
3: Que nos van a contar un poco sobre la producción agroecológica de alimentos. Y tenemos de invitadas, traemos mucho rock a las Unánima. Uh, uh, uh. Tres pibas hermosas. Conozco, bueno, personalmente conozco solo una, pero suenan muy bien sus temas. Así que, bueno, las vamos a escuchar. Vamos a estar entrevistándolas y escuchando sus temas.
1: Muy piola. Me gusta que estés callada, Zuki, hoy.
3: Acá estoy, <risa> Más acá extraño. estoy. No sé Formada. si saludamos a los escuchantes. Bienvenidos a La Semilla a través del muro. Eh, ¿Por qué episodio vamos? ¿Este de qué número es? ¿9? ¿Nueve? Nueve. El décimo. El décimo. ¿Décimo? ¡Ey! ¡Diez programas! ¡Qué lindo, uno. qué hermoso! Sí.
1: Buena, bien. ¡Wow! No es menor, entonces. Me gustaría contarles, ya que estamos de en una. la secuencia que vivimos el jueves, muy zarpada ayer. Eh, algo que está pasando acá en la ciudad Algo no inédito para nada Pero sí algo muy hermoso Y que no pasa mucho eh, Sucede que por ahí muchos ya lo saben eh, Se estuvo revoloteando bastante sí En los medios y eso Pero bueno, un ser, Pedro Echevarne, Un hermoso ser, un hombre ya mayor eh, Donó una, un territorio Al municipio Y con la condición de que se produjera alimentos Para eh, sectores vulnerables En cierta manera y en la mejor de las situaciones, con agroecología o con cultivos sanos, digamos, que sean realmente alimento. Así que bueno, ahí está, ¿viste? se empezó a armar como una secretaría y un montón de cosas y pasan de todo. Y, y se sembró, está en esa, viste ya era algo que no sabía qué iba a pasar ¿viste? y agarró. ¿Y ayer um... se
3: sembraron cuántas hectáreas?
1: Ayer fueron dos hectáreas y media casi, más o menos, de zapallos, distintos tipos de zapallos. Ahí ¿verdad? va, qué bueno. De un poco, sí. Que la idea de eso es que sea, bueno, destinado verdaderamente para sectores vulnerables, se va a encargar el desarrollo social de eso. Así que bueno, estoy metiendo manos los pibes. Qué lindo. Estuvo la programadora Betty, metiendo manos, sacando a Yuya Mansalva. La verdad, muy muy hermoso el laburo que se está haciendo ahí. Nosotros fuimos a voluntariar nomás, no, no hacemos nada a más. Dar que una eso. mano. Y, y bueno, y de paso ya que estamos, hacernos lo que hacemos algo. <risa> y no, pero en serio, muy compartí. linda compartí. secuencia, zarpada, bueno. la verdad, se prendió un montón de gente. No éramos muchísimos, éramos como 10 sembrando, ¿verdad? ¿Y sí, de, de
3: forma no convencional se va a producir esos alimentos? Eh, exactamente,
1: o... sí, 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 sí. Sí, ayer, o sea, lo que se hizo fue laboreos normales que se hacen en cualquier extensión, digamos. Eh, digamos, se movió con una disco, que es la máquina mm -hmm. esa que va con, dos, con todos rodillos así puestos como en B, digamos, rompe toda sí. la tierra y después una surquera, le digo yo, no sé cómo se llama la máquina. Pero básicamente va pasando y abriendo el surco, entonces nosotros teníamos la semillita una a una, tapando, una tapada una o dos en realidad, se llama siembra golpe eso, cuando se siembra directo al suelo. Y se hace con el maíz, se hace con el zapallo y con algunas más. Eh, así que muy, muy, muy piola vivencia la verdad, estuvo hermoso, ya quedó todo sembrado, ahora el martes iba todo bien, tiene que llover, tendría que, ah. y bueno, a que brote nomás. Eso ahí va a ser parte, esas dos hectáreas y media son 26, si no me equivoco, en total. Partes de monte, se armó ahora una, un pequeño lote con abejas. Eso también muy piola. Toda la idea Qué es bien. que sea educativo, que haya participación ciudadana, como se dice. Eh, la ciudadanía. a la ciudadanía ahí, que participe. Así que bueno, de a poquito va tomando mucha forma, está muy linda la, la situación. Y creo que es un gran polo núcleo para, para que se geste algo lindo con respecto a la agroecología en la ciudad.
3: ¿Y cómo viene el calendario?
1: El calendario dinámico, no nos vamos sí. a esquivar, ¿no?
3: Bueno, si querés...
1: Estamos en trasplante, lo cual ah. es una muy hermosa noticia. Todo lo que tengan en macete y tiene que ir a tierra, es el momento ahora. Hoy particularmente es día de raíz y mañana también, lo cual es bueno. O sea, en trasplante y encima día de raíz, le hace muy piola las raíces para que se trasplanten. Después arranca mañana flor, entonces es una integración copada. y como decir, bueno, todo lo que sea de flor lo trasplantás y ya mañana arranca con todo. Se vienen como dos días, ahora no me acuerdo bien, tendría que mirarlo, pero se vienen como dos días clave de flor. El, el calendario cuando es un día súper clave, lo muestra con un triangulito al lado de, del dibujo de, de lo que sea el día, digamos, de flor, hoja, raíz o fruto. Y en este caso, ahí me estoy fijando, los días zarpados de flor van a ser el lunes... Bueno, el lunes solo, en realidad, porque después el martes hasta las 5 de la mañana, no sé quién va a estar levantado antes de las 5 a, a sembrar está difícil. Quien quiere? Se anote, avise que lo pinto en el equipo ah. Pero bueno, Ojalá el, el lunes es un gran día Que mando
3: un mensaje en, ¿Cómo es? En ¿Hotmail?
1: Te mando un hotmail y hablamos dale.
3: Que me tire una señal de humo y vamos
1: sí, Ya tengo prendido el fogón Así que bueno, eso es muy bueno también Después se viene martes ya de hoja que está bueno para sembrar todo lo que es de hoja eh, miércoles también de hoja el jueves está mezclado hasta el mediodía de hoja, después ya viene, flo, después viene sí, flor y bueno, después frutos, hay que ir mirándolo Tienen o sea, que descargar y mirarlo sí, por pero es una buena semana así tipo sembrar un poco de flor al otro día sembrar un poco de hoja eh, qué sé yo, rúcula, selga, por ahí espinaca la va a sufrir, pero se puede tirar un poquito de qué pasa, eh, sufre mucho el calor ¿viste? ya cuando empieza el calor la agarra mucho hongo por ahí nosotros, una que sembramos el año pasado, la sembramos medio tarde. En realidad no era tarde, pero después empezó los calor y falta de agua, todo junto, y se nos reonguió, fue medio raro. Y zafó un montón, pero un montón más no. Entonces, ya ahora, cuando arranca el calor, habrá que buscar alguna especie, que seguramente haya alguna especie por ahí dando vueltas, que se banque un poco más. Muchas veces uno dice lechuga, y en realidad hay millones de especies de lechuga, de espinaca, y no sé si millones, pero hay un montón. Entonces hay algunas que son más de verano otras no son de verano pero se banca el calor otras que tienen más resistencia una cosa otras otra bueno
3: en la siembra que estuvieron haciendo ayer dijiste que había varios tipos de zapallo sí. qué onda esas y variedades? había
1: a ver si me acuerdo son todos nombres medio raros squash es uno que es tipo un anco un poquito más chiquito y más clarito no tan naranja pero adentro de la pulpa es muy rica por lo que escuché jamás lo probé había coquena que está muy lindo también es muy parecido al brasilero creo que es un poco más chico es pero más verde. veteado es verde y veteado viste ah. es muy lindo eh, había zapallo brasilero que es el típico ese el, gran el que calabaza todos. enorme sí. que está re piola el
3: cremoso es super
1: piola para hacerlo relleno, relleno en puré como venga eh, y había, a ver si me ayudan por acá.
3: Sí, el, había
1: Anco, que es sí. distinto al squash que les decía primero, pero muy parecido, pero es distinto también. Sabes,
3: hay un zapallo que me encanta a mí, que no sé si es, se llama así, pero se Ajá. le dice el anco batata. Que Ahí es va. como el bata, el no, anco, no sé. pero es súper dulce y naranja, muy rico. Es el mejor zapallo para mí.
1: muy piola, es ¿no? De, no lo conozco, sí, así. tiene una
3: consistencia linda cuando lo cocinas. Buena. Es, Está bueno Ahí y va. es re sabroso, muy bien, sabroso. Y se le dice bien. Anco Batata, y la diferencia es como un, un anco, el mismo color de un anco, pero tiene como veteado, un atigradito de un color más clarito. Muy bueno. Entonces vos podés identificar que está medio veteadito, es el anco sí. batata.
1: Ahí va, muy piola. Y
3: está a veces aparece, yo lo veo a veces. En un par de meses en las verdulerías y después se va. Muy bueno. Estás siempre en alguna temporada que no, no puedo identificar, no me acuerdo. Ahí está. Riquísimo.
1: Muy piola. Ay, ah, me hiciste acordar con eso, una, una data linda en lo que hicimos ayer, por ejemplo, es cuando se siembra zapallo brasilero. Muchos de los que sembramos, por ejemplo, eran híbridos, que significa que son una mezcla, están preparados en laboratorio. No es para nada agroecológico, pero la agroecología hoy en día necesita ese apoyo porque no hay todavía... Sí. En realidad sí hay, y sí crecen, y sí salen zarpados, y sí todo, pero cuando te quería asegurar de una producción, los zapallos se cruzan, entonces si vos sacás de los propios vos que hiciste un año, por se cruzó con algún otro y no te produce lo que vos esperás puede salir lo más rico del mundo o puede salir medio alguna cosa rara entonces eso está bueno tenerlo en cuenta digamos y algo muy piola que hay que saber cuando uno siembra brasilero que es tan rico necesita ser polinizado entonces no lo puedes sembrar solo no puedes sembrar solo brasilero en la huerta tienes que sembrar brasilero con algún anco o con un coquena o con alguna otra variedad y eso genera ahí la polinización y ahí sale el zarpado brasilero que nos encanta esas cosas está bueno oh. saberlas para si, si alguien quiere sembrar digamos Aguante los zapallos del el momento ¿o? Zarpado Estaba en el momento <ríe> Para Aparte zapallo. son
3: ricos Y aparte ¿Qué te puedes, El zapallo va para cualquier comida zarpado, Solo hervido sí. en el horno Es la que va Es la que va Y aparte es súper abundante Riquísimo <ríe> Lo que quieras Puedes sí, hacer sí. A Mermelada Torta Budín Galletita oh, Dulce Qué, vieja, Qué rico ¿Han sí. probado dulce de zapallos. Sí. Están notando no sí. ahí los oyentes la vieja Le mando un saludo
1: enorme Hace un zapallo enorme Zapado, Te ¿sí? queremos, Miriam. Sí, bueno, aprovecho Hola, también. A,
3: quiero mandar un besote a, a mi madre, a mi abuela, a las amistades Eso, que están escuchando. Sí, que a que, sí siempre están presentes ahí, acompañando.
1: Mi tía y mi abuela, que se prendieron ahí a escuchar. Me dicen, ¡manda saludos! Ah. <risa> Acá está. <risa> que el programa anterior me olvidé. Va, ah, no me olvidé, pero no se dio nunca. Ahora tengo el micrófono pegado a la boca.
3: <risa> bueno, y vamos, vamos a. Para, para hablar. Tiro un toque las, las efimérides del efemérides. día. Efimérides, dije bien. Las IFIMIRIDIS. Si no, científicamente,
1: y... científicamente efemérico.
3: Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido un 20 de noviembre en la historia? Me encanta decir que estamos en el día 324 del año. Quedan 41 días para terminar. Qué bueno saberlo. Sí. Bueno, una curiosidad que ni sabía que existía. Hoy, se, hoy es el día de la, del Día Universal del Niño. Del Niño, la Niña y el Niñe. Que llevamos dentro. Sí, eh, bueno, esto fue eh, declarado por la ONU es una celebración que comenzó a partir de 1959 dando, bueno, teniendo en cuenta la ciudadanía de, de los pequeños Por la ONU <risa> ¿Qué pasa, ¿con los no le falta el respeto la Santísima Naciones Unidas Como la ONU
1: che. Uh, polémico
3: ya hablaremos de este tema en el próximo <risa> capítulo
1: Mande mensaje con algo hermoso. Alguna, alguna el, cosa hacia la uno.
3: Un aniversario hermoso que se cumple hoy es eh, que un día como hoy, en 1910, inicia la revolución mexicana liderada, la revolución zapatista en México.
4: Fue. Histórica Vamos
3: las que no, sí. Vamos arriba. sí, que fue liderada ah, por Francisco armado. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata y eh, Venustiano Carranza. Eh, fue una guerra civil durante 10 años, principalmente de, de los campesinos que eh, bueno, exigían derechos sociales, reforma agraria. ¿no? Eh, las grandes tierras que estaban en México eh, las, llevaba, las manejaban corporaciones eh, norteamericanas principalmente. Y bueno, es una lucha por, por los derechos sociales y también para poder ser más soberanos con, con sus tierras y sus producciones. Después, eh, en 1951, un día como hoy, nace León Gieco, gran músico, cantautor, Ajá, ¿no? Una, eh, un, un artista popular argentino, considerado uno, uno de los más importantes en este país y en Latinoamérica. También clave en lo que fue, fue privada su música en la dictadura militar. Así que, bueno, un, un músico que deja mucho mensaje, mucho amor también en su música. Un día como hoy, en 1975, muere Francisco Franco, militar di dictador y jefe de Estado español de la dictadura franquista en España. ¿no? Un, un, una, una dictadura que hasta el día de hoy deja, deja, deja muchos vestigios, mucha gente. De cualquier dictadura, sí, sí, totalmente.
1: De dura.
3: Así que bueno. Y algo eh, de color acá que me llamó mucho la atención. El eh, 20 de noviembre de 1984 se funda la CETI, el Servicio de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Buena, esa
4: Vamos, venta. Es la Con sede en Córdoba.
3: Ah. Un, eh, el, las siglas son en inglés, pero no vale la pena mencionar. Es un instituto uh -huh. privado sin fines de lucro cuya finalidad es investigar la existencia o no de inteligencia extraterrestre y explicar y entender el origen de la vida en, en el universo. Bueno, un FLA ese, no sé. No sé si seguirán en vigencia. Habría que entrevistado. Un saludo a los
1: pleyadianos.
3: Y por último, en 1985 a siempre... eh, sale a la venta la, el Microsoft Windows, la primera versión ahí de ese imperio tecnológico. <risa> bueno, eso ha sido. Eso hasta ha sido hasta ahora. todo Esa fue mi selección. Ahí pasan un montón de cosas más. Selection. Muchas cosas más. Y han bueno. pasado
1: unos cuantos años, ¿no? Sí. Y todos los años son los mismos. Díete <risa> Gregorio que dejó ahí bueno. su calendario gregoriano. Sigue Vamos vigente. a escuchar
3: una canción que con sus raíces mezcla folclore y rock Nos hace sentir la energía y la fuerza de la comunión entre nosotras Viniendo nada más que desde el centro de la tierra Escuchamos a Eruca Sativa con Creo
0: ¿Qué hacen, Hola, bien. ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
3: ¿Todo hola, bien? Hola, hola, ¿cómo andan ahí? Bien, bien, todo
0: tranquilo Bien, bien, en el
2: campo Cose,
4: cosechando no. para la feria Qué hermosura, nos
2: agarramos
3: laburando Gracias por tomarse ahí el Más nunca el
2: apurado los pibes, me no. encanta
1: sí, Siempre bueno, en su tranco
0: bien. Qué grande Buenísimo. Sí. ¿Por, dónde,
3: por dónde andan, dónde están, están cosechando
0: Y ahora estamos acá en En Valcarce no sé, no sé si era tan general la pregunta, pero sí, eh, estamos en la huerta y específicamente estamos ahora
2: metidos el acá que, claro, ¿sí? en el invernáculo. bueno venimos al invernáculo, que hay más reparito para para que podamos hablar los dos acá con Denny en altavoz.
1: De una, ¿sí? claro, viene ahí, en ese invernadero de la pura vida.
2: Pero sí, ahora wow. la tardecita estamos escuchando para, para la feria, que es los sábados de la mañana. Está bueno, ahí nos encontramos con la gente. Sí. Y... Y ahora estaba re lindo. Bajó un poco el calor y ya cosechamos enseguida, refrescamos un poco la verdura y la cargamos para mañana a la mañana salir a la feria.
1: Qué hermoso, hermano, sí. qué hermoso lo que hacen, ¿eh?
3: Bueno, no los hemos presentado para los escuchantes. Claro, ellos nos fuimos son, charlando
4: de una. <risas> ellos
3: son los compañeros de la huerta de bichos y flores. Igualmente salieron todos los flyers, estoy en las redes haciendo un poco de propaganda de que iban a estar en el programa, pero para quienes no, vio es, no vieron eso, ellos son los compañeros de la huerta de bichos y flores y vamos a estar charlando un poco sobre la producción agroecológica de alimentos.
1: Ellos y el Pashi, che, que está, debe andar por ahí, tranca, ¿no? Y el Pashi anda, anda acá a la vuelta,
0: recién estaba cargando gasoil, Se eso rateó. Salía cortada de pasto.
1: ¿ver? El gran Pashi, qué hermoso, mándale un sí. gran saludo después. Sí, compa, cuéntenos un poco ahí la movida. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hacen ustedes de entre tanta pura vida?
0: Y nosotros, um, y acá estábamos experimentando y aprendiendo, viste, siempre. Eh, somos tres compañeros de la facultad que, que en el año 2016, eh, progresivamente arrancamos con este proyecto de la huerta de bichos y flores. Y nada, nos dedicamos a la producción hortícola de verdura agroecológica. Y, bueno, un poco de todo también, o sea, solamente la producción también hacemos un poco de, de comercialización, difusión, o dedicamos todo un poco. Eh, los productores agroecológicos medio que están ahora, eh, cuando uno se pone a producir agroecológicamente de alguna manera se tiene tiene que abarcar todos los frentes, ¿viste? Porque no es algo uh -huh. que esté eh, tan... Eh, Está, está, no está tan claro, viste, como la producción convencional. En mundo uno puede producir, y toda la verdura que produce la puede sacar, sino que el productor agroecológico de alguna manera, de alguna manera tiene que producir y empezar a meterse en todos los frentes para poder eh, ubicar el producto y diferenciarlo. Claro. Encontrar, el, encontrar el
3: mercado, ¿no? Hacerse el camino.
0: Es, sí, tal cual, es algo que está, está en construcción permanente y bueno, wow. Digamos, ¿no? O sea que
3: de alguna manera se podría decir que eso fueron una de las cosas por ahí un poco más eh, inestables a la hora de encarar el proyecto.
0: Y es una es, es algo que va vale a la par, ¿viste? Eh, fuimos aprendiendo a producir y también fuimos aprendiendo a vender. Y claro. fuimos construyendo claro. el mercado, ¿no? Qué no no está tan claro. ¿viste? A medida claro. que uno va, va creciendo la producción, también va creciendo la comercialización y la sociedad
2: también va acompañando eso. Eh, claro era también un, un objetivo que nos planteamos cuando arrancamos el proyecto como que veíamos que en Valcárcez no había una huerta no había una producción agroecológica y queríamos empezar a, a hacer ruido ¿no? que a, que de alguna manera esté disponible un producto, una alternativa para elegir y bueno, y eso se va construyendo entonces de a poco, está la disponibilidad entonces la gente puede elegir otra cosa y se da cuenta que que, sí, que a partir de su consumo también puede construir eh, mucho en el territorio eh,
4: o
1: lo que implica la, la, la forma en que se produce. ¿no? Qué placer, viejo. Siempre, siempre me genera un placer escucharlo. <risa> Hemos tenido tantas veces esta misma charla y yo sigo disfrutando lo que dicen, viejo. Es increíble. <risa> Son unos genios.
3: Y ¿eh? ustedes tres, eh, o sea, siembran, tienen. Contanos un poco sobre lo que estaban contando sobre los productores.
0: Nosotros, sí, somos. Somos tres directamente los, la, la, los amigos asociados, digamos, que estamos en el proyecto. Pero después alrededor del proyecto hay un montón de gente claro. que siempre nos viene a ayudar. O la misma gente de Tandil, allá los chicos, el Nico, el Manu, eh, eh, por ahí la gente que nosotros le estamos ofreciendo la verdura allá en Tandil, eh, también forma parte del proyecto porque están todos comprometidos, ¿viste? Todas las semanas te bancan, eh, te ayudan, ¿viste? En, en, en cuando no tenemos verdura en el invierno se esperan a que, a que la volvamos a tener ¿viste? Qué como, como un conjunto de personas que piola estamos, estamos tirando
2: todo, todo medio a la paz sí, o ¿sí? Sea que... y acá la producción la, la arrancamos bien, bien de abajo como que arrancamos con un rotocultivador trabajando todos los días nosotros mismos y a poquito cuando se fue armando una, fue sí. armando una economía ya pudimos ir sustentando a la, a la gente que se va sumando que nos va ayudando Así que somos nosotros más o menos planificando y eso, pero hay más, más gente que participa en jornadas para porque hay de por momentos aparece mucho laburo.
1: Es tremendo. Me encantaría como para hacer una, una noción de todo lo que estamos hablando, eh, un número, no, no un número obvio, claro y único, pero más o menos cuántas panzas se llenan con la comida que Exacto. ustedes sacan de ahí. Que es, es real, a mí me sorprendió muchísimo cuando más o menos nos pusimos a calcular eso. Es tiene un estimado menos de poner en los bolsones que, que venden, en la feria cuánta gente y todo el lazo ese que se arma?
0: Sí, sí, sí no, una bocha. Semanalmente, más allá de que no lo estamos vendiendo porque porque ahora, viste, esto que te decimos de, de que hay una construcción a la par de la, de la producción y la comercialización, eh... Hemos crecido por ahí en lo productivo, pero ¿sí? la parte de la comercialización está medio trabadita ahí, está medio, está medio difícil, ¿sí? hay, que, hay que darle dinamismo y algo que, que, que es un cuello de botella para los productores agroecológicos. Es Tal cual. Estamos, produ estamos produciendo acá en este espacio, no sé, como si se quisieran sacar 300 bolsones semanales, se sacan. Claro. 300, 300 familias que se alimentan semanalmente, se sacan. Increíble, wow. y
3: esos bolsones llegan, están en una feria, como dijo Nico, ahí en Balcarce.
0: Sí, tenemos, hacemos reparto a domicilio, tomamos pedidos uh -huh. y después eh, repartimos en la feria, eh, después vamos a la feria los, día, los días sábados, Feria Verde. En Genial. temporada también hacemos feria miércoles, los miércoles y los sábados, ¿Y en esos, temporada sería a partir de enero. Con eso.
3: Esos bolsones, con... para el que quiera acá en Tandil, también pueden llegar.
0: sí. ¿No? Y en Tandil hay un montón de gente que se ha sumado eh, y por ahí ya no llaman, ¿viste? Que quieren distribuir los bolsones y todo eso. Y bueno, y de a poquito se va, se va armando ahí una clientela de, de distribuidores, ¿viste? Están los chicos allá, están las chicas de biótica, el almacén Owi, de almacén saludable Owi, después con, eh, con consumo de dignidad también lo están manejando. Y ahora con un almacén nuevo que está en el centro, creo que en el 9 de julio, Shanti, ¿no? se llama Shanti dietética. Genial. Estamos llevándole todas las semanas. Ah, se viene bastante
3: también. para acá. Sí. Wow, se está viniendo sí. para Tandil.
2: <risa> no, está bueno, sirve a todo. A Tandil también porque de alguna manera la gente que demanda otra cosa empieza a encontrarse con esa verdura y, y eso va de alguna manera a motorizar que empiecen a haber pequeños más, eh, que empiecen a haber productores allá en Tandil, ¿no? Que se sí. animen, que ya se vaya armando un mercado. Está y nosotros también, porque en este crecimiento nos sirve, que Tandil está muy cerca de acá, nosotros estamos en el campo desde balcarse un poco hacia Tandil, así que está bueno.
3: O sea que esto, esto por ahí, esta dificultad, no, no sé si llamar dificultad, o por ahí lentitud que Desafío. ustedes mencionaban sobre el comercio, en realidad se soluciona esto, ampliando que la gente conozca que se acerque, que, que conozca lo que, que prueben, que se haga la comida que ustedes eh, de las verduras que ustedes producen y así del boca a boca básicamente.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, nosotros lo que fomentamos mucho es el consumo consciente, viste que la gente de alguna manera conozca de dónde venga, de dónde viene la verdura, que no solamente de estar en un alimento que no sea simplemente ir a la góndola o a un supermercado, buscar un paquete que uno no sabe dónde viene y qué impacto tiene, qué hay detrás de todo eso, entonces nosotros lo que buscamos es que se, se cierre un círculo de alguna manera y que la producción y, y el consumo vayan de la mano, viste que la, que la persona que se alimenta sepa bien qué está traccionando, qué es lo que está traccionando atrás de, atrás de, atrás
4: de su consumo.
3: Bien, buenísimo. Y yo les quería preguntar, ¿cuántas hectáreas tienen ahí a cargo ustedes?
2: Eh, sí, en principio arrancamos con una hectárea cuando empezamos a trabajar. Ahí va. Ahora ya estamos produciendo como en tres hectáreas y nos estamos agrandando un poco más ahora con lo que es paso y experimentando en algunos cultivos nuevos. Pero más o menos este año vamos a abarcar cinco hectáreas. ¡Qué
3: sí, bien! ¡Wow! ¡Montón!
1: Es una banda. Sí.
2: Muchísima huerta.
4: Sí,
2: sí. lo, lo que sí que a medida que vamos creciendo, como que la huerta arrancó en la primera hectárea sobre una superficie que venía descansada, una pastura en la que había caballos. Y nos encontramos con esa ventaja que es un capital muy importante que es el suelo bien, bien vivo, ¿no? Fértil, ah. con mucha materia orgánica.
4: Bien, Ahora nos
2: estamos encontrando con el desafío de ir creciendo en, en terreno que viene de agricultura muchos años. Entonces ya es mucho más fuerte de lo que es
4: la, de la rotación
2: y el abonado para para poner ese suelo en función a una huerta agroecológica, ¿no? que, que, el, que se necesita eso, un suelo bien vivo.
3: ¿Qué onda, Colin? De alguna manera
2: avanzamos,
0: el avance este, o sea, arrancando en la hectárea, en la primera hectárea y después avanzando sobre las otras hectáreas, notamos mucho la diferencia y bien marcado fue como un, fue como una revelación, más allá de que lo de que conocíamos el concepto, fue una revelación de decir, pa, qué diferencia hay entre un suelo, de, la, de los alimentos que salen de un suelo sano, o de los alimentos que salen de un suelo que viene muy, muy, muy cascoteado, viste, de muchos años de agricultura. ¿Qué es lo y De alguna manera, la agricultura convencional, lo que tiene es eso, viste, está laburando durante mucho tiempo con manejo sobre un suelo que está muy estéril, está muy, muy cascoteado, y... Que se sustenta en base a la energía que vos le metas en forma de agroquímicos, fertilizantes y un montón de cosas. Entonces, de la única manera que hay que... O sea, como que en la única forma de, de producir que cae es así. Y, y nosotros ahora de una manera estamos padeciendo de ese ese impacto de tanto daño a agricultura química. Pero bueno, ahí vamos, pues tratando de ponernos en el de recuperar un poco el suelo.
1: ¿Y qué onda eso? ¿Qué, cómo ponele, qué, ¿Qué notan en las plantas que decís eso?
0: Sí, el vigor el vigor de las plantas cuando le quedan para hay mucha maleza muchas malechas compiten efecto al competencia competencia con
2: otras especies claro eh, sí. crece muy lento plantas viste medias amarillentas eh, eh, no no es lo mismo y, y a la hora también de, de uno cuando quiere preparar el suelo y demás no es lo mismo un suelo con mucha materia orgánica que que es un placer, que mantiene la humedad, que es muy chido, que da mucho gusto tocarlo, a otro que queda, que, que queda cascotudo, que seca enseguida, eh, se nota mucho la diferencia porque el trabajo del suelo en la agricultura es algo muy importante, hacerlo de alguna manera como uno como uno lo necesita y es muy diferente, un suelo con mucha materia orgánica y uno de, de esta manera.
3: Y en este proceso que estaban contando, ¿no?, de, de ir avanzando hacia a estas tierras, ¿cómo hacen la transición? O sea, ¿cómo ustedes intervienen en esa tierra para que descanse, relaje?
0: Como podemos. <risa> eh, no, no,
4: no. Me
0: imagino.
3: Pero digo, ¿hay alguna data, algo eh, que ustedes, no sé, alguna técnica que se hace para de... que arranque la transición y que esté más sana?
0: Esa vena de los Sí, pies. y nosotros, en este caso, viste, el año pasado, ponele lo ideal, lo ideal siempre es poder hacer algún algún cultivo de cobertura, alguna pastura, algo que de alguna manera te, te genere te genere materia orgánica, te vuelva a generar vida dentro del suelo con las raíces, los exudados radicales y todo eso que producen mucha, muchas sustancias que activan toda la microflora del suelo y demás, las raíces que te producen poros, que te producen oxigenación del suelo, de alguna manera lo ideal, a mi parecer es arrancar así, ¿viste? Dándole un descanso, si uno tiene la posibilidad de darle un descanso, que el suelo de alguna manera se recupere con un pastizal natural, o una pastura.
3: Claro, con la misma no totalmente... vida va drenando y va sí. sanando.
0: Sí, olvídate, sí, sí, sí. Sí, sí, se restablecen los equilibrios y, y es increíble. O sea, para mí, para mí, la mejor fertilización que uno le puede hacer a un a un lote, a un cultivo, es descansarlo. Descansarlo un tiempo y que y después volver a
2: utilizarlo. Es lo mejor que le puede hacer. Y ese descanso es eso, mantenerlo cubierto con mucha vegetación y con muchas raíces de diferentes tipos de, de plantas para ir cubriendo todo suelos suelo y llenarlo de, de material vivo. Como, como decía él. Eh, por ahí nosotros que somos pequeños no nos podemos dar por ahí el lujo de, de, de arrancar y, y hacer toda una pastura y demás, como también le pasa a otros productores que el Mar de Plata que pagan los alquileres altísimos, entonces ahí, por ahí está el cuello de botella también en,
1: claro. en
2: están Azulas de Agroecología. Aquí Pero Uy, sí. claro, eso, eso es lo ideal, viste, por eso te digo,
0: nosotros en, en este, en este lote arrancamos eh, metiéndole directamente sobre, sobre el, sobre el suelo que se venía de mucha agricultura, empezamos a cultivarlo directamente, mientras tanto descansamos otro pedazo, el pedazo que ya hacíamos y ahora este año ya nos planteamos por ahí un, un sistema de rotación en donde vayamos rotando los diferentes lotes, incorporando pasturas y demás, abono, cultivo de cobertura y demás, para que ese suelo que tenemos se recupere.
1: Eso es zarpado, suena tan simple y es tan grosso. ¿sí? Sin no, sin y salir. aparte
3: pensado, ¿no? Una estrategia, organización de tiempos. Ah, ahí, está ahí está
1: los pies
2: es las maquinitas con corazón. ¿Cuánto tiempo
3: se deja descansar la tierra así con, con todo...? Eh, los pastos
2: y sí, en, en estudios científicos hay que una pastura sí, en cuatro años se recupera bastante materia orgánica eh, nosotros por no tenemos estos tiempo pero bueno al ir en, eh, intentando dejar un año o medio año con un verdeo y hacer algo de, de agricultura hacer huerta y, y enseguida volver a hacer otro abono de alguna manera le ir teniendo balances positivos de a poco, en, entre lo que uno remueve el suelo y lo que uno va dejando que, que se incorpore esa, esos materiales. También otra opción es, es eh, introducir compost, eh, también eso es una alternativa para, para ir dándole rápidamente materia orgánica al suelo. Entonces eso tampoco lo descartamos, de una manera traer a un lugar cercano, eh, acá hay un campo cerca y demás, y trayendo... Eh, bosta y hacer pilas en verano para ir incorporando ¿no? como en un millón. Mm. Y, y como como ahí decía Nico, ¿viste? que todo
0: así, nosotros lo que lo decimos parece fácil, pero en realidad. Hay toda una complejidad atrás. Imagino. lleno de nosotros uh
4: -huh. O sea, atrás
0: de, atrás de esto hay mucha motivación nuestra también de, oh, de buscar una iniciativa de, sí, sí. de poder de poder encontrar un sistema, algo que, que se pueda replicar, que puedan venir productores y tomarlo, y que es se bien. valore así como un sistema productivo que pueda llegar a, a ser sustentable. Pero pero realmente el sistema nuestro quizás se pueda replicar, quizás en Balcarce, en Tandil, ¿viste? hay formas. Pero, pero como decía Ale en Mar del Plata los productores eh, los, pro los pequeños productores esos bolivianos ¿viste? Eh, es muy difícil es muy difícil el arranque viste para ellos sí más la, la, la transición la, la, las condiciones son otras son diferentes partiendo de, partiendo desde que pagan por año se pagan 1.500 dólares de alquiler por hectárea entonces ah. No pueden, no pueden destinar una hectárea a hacer una pastura con el, un productor de mar de plata. Claro, sí. Pierden plata.
3: Se ve así. Sí,
1: no, eh,
0: ¿Cómo no, no la tenés eh, a la plata. Claro. Es el de producir o no.
3: medio círculo vicioso. Te condena a, a, vicioso, al, sí. a, la, a la agricultura convencional. Bajón. Mm. Sí,
0: Y los locos se tienen que ir ¿viste? a la noche recontra endeudado Y nosotros hacemos un montón de empatía con ellos. ¿viste? No, eh, nunca hay... Eh, Jamás sale a juzgar ni comparar sistemas. Simple, simplemente hey, usar hey. este sistema como modelo. El otro día vinieron de allá de Mar del Plata, vinieron un montón de productores que están reahogados, los locos, tienen capaz que producen, tienen cinco invernáculos, capaz que tienen un montón de, de capital, pero los locos no, no pueden salir del, de ese círculo vicioso que vos nombrás, viste, como y vienen acá, se llevan cosas, pero dicen esto no lo podemos hacer, nosotros no podemos descansar un año el suelo. Entonces hay cuestiones políticas atrás que, que también hay que resolver, como la ley de arrendamiento. Si no, si no se resuelven esas cosas, difícil eh, también va a ser. Pero eso, bueno.
3: eso es clave lo que dicen ustedes, porque por ahí una persona que no está, que no entiendo, no conoce un productor que produce de forma convencional con la receta y, y toda la bola uno tiende a señalar, a decir, no, vos, productor, que estás envenenando a la gente, pero en realidad también a veces pasa que eh, ese tipo de producción se dio en una época, hace muchas, muchas décadas atrás, en donde se pretendía que era una solución de renta, de ganancia, de alimento, de, ma de mayor abundancia en lo que es la cosecha, la siembra, y hoy que entendemos las consecuencias... Por ahí es fácil señalar, pero qué bueno lo que ustedes están mencionando. Decir, bueno, no se trata de mencionar, sino de escuchar y también de entender que están en un círculo y que por más que quieran hacer la transición, requiere primero pérdida de ganancia eh, y, y, y no solamente la ganancia, sino la organización que ustedes cuentan a la hora de querer producir de forma más natural y sana, de forma consciente... Y es, es un, una cránea interesante, desde el poner la mente, el cuerpo, el tiempo, la organización y además los consumidores. Generar sí. nuevos consumidores que entiendan la diferencia y por qué consumir ese tipo de alimento. Ojo con o sea, querer es... generar
1: consumidores, Suki, por favor. <risa> <risa> Vamos con amor. <risa> pero
3: la acompaña, palabra, pero eh, a <risa> veces es eso, panzas, como dijo Nico. <risa> Las pancitas.
0: Fundamental que acompañen, ¿viste? Que... que... El consumidor acompañe ese proceso, viste que, que sepa qué hay detrás de ese proceso. Ahora también no es que es todo, todo así. ¿eh? Dentro también del sector artículo, tenés productores convencionales que sí, no van a cambiar nunca. pasa que la producción convencional lo que tiene es que es una producción de escala. Eh, se gana por la escala, no se gana por la producción en sí. O sea, vos gan el que más escala tiene, gana. Entonces ese tiene espalda para bancarla, entonces puede comprar todo el agroquímico en dólar, eh, tiene un montón de... de gana por la escala, en cambio el pequeño productor está metido, inmerso en el mismo sistema y ese no puede ganar por la escala porque no la tiene, entonces el que termina desapareciendo el que se termina yendo. Oye, a ese ganándose. productor es el que hay que acompañar y hay que, y hay que conocer.
1: Exacto, ahí, ahí sí. va, hermano, esa es. No entrar en sí. guerra entre uno y otro, viste esa cosa que tanto está ahora, que también tiene su razón, obviamente, de existir, pero creo que es momento hace un equilibrio, ¿no? de a poquito aunque sea.
0: Sí, y eh, ponerle ahí, ahí, ahora hay productores de Mar de Plata que son pequeños, chicos, de dos hectáreas. Son dos hectáreas pero producen más que nosotros, lejos. Claro, <risa> de, todo wow. lo que se puede hacer en y, dos hectáreas,
3: eso como no está muy dimensionado.
0: Claro. y arrancaron ellos, viste, productores convencionales, comprando así todo, todo en agroquímicos, se lo empieza a proponer la agroecología siempre con una mirada escéptica, difícil, y, y nada, y, y ese productor, la transición que está haciendo, no es cambiar de repente todo su modelo productivo y, y pasarse a la agroecología. Sino que arrancaron con una parcelita de media hectárea y empezaron a hacer agroecología ahí y empezaron a estar un canal alternativo de para ubicar ese producto. wow Porque hoy en día en la producción hortícola, eh no podés, eh, no sé si no podés, pero no es que vas a hacer agroecología y vas a seguir vendiendo en el mismo canal, de alguna en el mismo canal que es el canal principal, que es el mercado. Claro. Eh, de alguna manera, empezás a hacer agroecología, pero tenés que empezar a construir otro canal. Exacto. Entonces, lo que le está pasando ahora a los productores que empezaron a hacer agroecología en transición, ahí en Mar del Plata, es que empezaron a hacer agroecología pero la construcción del canal está ahí, ¿viste? pura motivación. Es, es, es difícil de hacerlo, ¿no? está retrabado. Entonces muchas en veces se clavan con la verdura, lo mismo que nos pasa a nosotros. Ah. Eh, nosotros ellos por ahí tienen el, el fusible de que si tienen excedentes lo levantan y lo venden al mercado que le queda ahí a lo sumo a 3 kilómetros. Nosotros acá producimos excedente y si no tenemos mercado, eh, listo, lo enterramos a la tierra.
4: <risa> Qué <risa> el,
1: grande. <así. risa> lo devuelven nomás. Qué, <ríe> qué loco es. Es que son. Y algo a destacar eso, viejo, porque me pasó lo mismo en calma tierra, viste. Uno ve todo así, quiere entender cómo se produce, cómo se todo y se gana, viste, y el, 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 digamos, la forma de sustentar la, 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 la actividad, digamos. Y cuando si sí. eso, tipo, si no da, se entierra, ya está, se vuelve a la tierra. Eso es ah. reloj, se lo decía a uno <ríe> convencional, te dice que estás loco, pibe, que va a enterrar de qué, ahí vendelo donde <ríe> pueda, viste. Claro, y me sorprendió igual, mucho también, son ustedes, son Calma Tierra, tienen esa, esa ímpetu de vida y de que no dejan de lado todos los valores con tal de lo que sea, por la producción, digamos, es muy loco, es muy fantástico eso. ¿Fantástico no? no igual, es real, es completamente es real. real. Es un decir que... que no te que cerrar, a
0: veces cuando, cuando <risas> te pasa algo decís no, 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 es como una frustración a veces que te pasa de que de repente lograste un cultivo y Viene una lechuga hermosa y tener dos mm. mil plantas, como bueno, está pasando ahora. No, ahí también está la estabilidad.
2: Por eso también buscamos ah. siempre la diversidad, producir la mayor variedad de verduras que podemos. Entonces por ahí con algo se nos escapa o algo se nos enferma y tenemos todo el resto igual para armar un combo y, y ubicar esa verdura. Eso es muy importante. Porque sí. si no tenés que estar en cada detalle, en cada cultivo. Y bueno, por ahí... Pues sí, decir, no hay que volverse loco con un cultivo porque también todo lleva una logística y, y, y uno cuando va planificando y va produciendo esa diversidad, tiene en cuenta eso, ¿no? Que, que ¿no? Mantenerse estable con el resto de la producción. Bien ahí. Fua. Exacto.
3: Qué laburazo hermoso Fua. todo lo que están contando yo quería eh, algo
2: de lo que de lo que buscamos también con este proyecto era también vivir esta iniciación de una actividad eh, sustentable económicamente también en el campo cosa porque siempre aparecen eh, eh, jóvenes que quieren volver al campo que quieren producir algo y es muy difícil obtener la información de cómo arrancar o cuáles son los desafíos y demás entonces nosotros estamos haciendo como un registro bien detallado de todo lo que de todo lo económico de alguna manera y e intentar eso, llevarlo a una sustentabilidad económica, además de todo lo demás, para, para mostrar esos datos, ¿no? Que sí. es algo importante, porque si no, sí.
1: Doy fe de que así es.
3: Yo quería, sí. quería hacerle unas preguntas. ¿Ustedes tienen contacto con los productores de los campos de al lado? O sea, ¿cómo es eso? ¿Se tienen relación? ¿Se dan una mano? ¿O, o qué, qué sucede ahí?
0: Sí, totalmente. Eh, hay una red de relación con los locos. Y son todos... Tipo de, de excelente calidad, personas de excelente calidad, son campesinos o son chacareros que, que nada, viven del campo, que bueno, que están, metido, están metidos inmersos en un sistema productivo bastante complejo, eh, pero que tienen la mejor, ¿viste? Y nos ven a nosotros, ¿viste? Siempre con la mejor, siempre ayudándonos. Y hoy en día, acá poner con un vecino, el, el loco medio que. Tiene ganas de. ¿Viste? Le, le, le pica un poco la, la, la oreja ahí. Y <risa> Los vi a ustedes. Sí, sí, como que cierra, no mira. Muy buena, muy, muy buena.
3: Ah, para el costado.
0: <risa> el Más que el coronavirus, wecho. Y ahora comemos pues, todo no, pues, no, no, pero nada, ahora el otro, el otro día hicimos. Tiramos 6 hectáreas de girasol acá agroecológico, a ver qué sale.
1: ¡Ah, ¿eh? ¡Qué notición! ¡Qué Es esa.
2: Bien, bien. Sí, de alguna manera va, está muy buena la interacción, uno por ahí tiende a, a cerrarse en algunos casos a veces, pero bueno, a nosotros no viene, nos viene rehén la, la ayuda de, de la experiencia de todos esos productores, porque también en el pasado han hecho las cosas de otra manera, y, y también a, esas, a esos productores familiares, no, porque los que conocemos son los productores que viven acá, en los campos vecinos. Eh, también le encanta que haya jóvenes trabajando y demás, entonces como que siempre están predispuestos a la ayuda. Y en la charla siempre se dan estas cosas, de que se puede llegar a dar que prueben en algo, eh, compartir, experiencia forma de ver, y siempre resultan cosas. Eh, después bueno hay otros campos vecinos que, que en general los campos son arrendados, como el 90% de los campos se arriendan, entonces... Como el que viene y siembra, está sembrando, son como de pule de siembra, siembra un montón de campos, Clutch. y bueno, eso pasa un rato, se pone a charlar con el tractorista, eh, eh, ahí ya es más difícil ¿sí, interactuar directo con el productor Pero con claro. los productores familiares, vecinos, sí, eh, todos son muy buena onda y te y van dando cosas.
0: Sí, aparte de alguna manera lo llevás, a los locos están en este sistema, pero también... Eh, eh, no nosotros ¿viste? de alguna manera lo lleva hacia su a, al pasado y a esa nostalgia que tienen de cómo se producía antes y te dan unos consejos tremendos que para, el, para la producción agroecológica cierran pero por todos lados. cosas sí, bueno. eh, que capaz que se dejaron de usar, que no la usan más, pero de repente uno la empieza a usar y, y viene y te recomienda, acá te conviene esto, ¿viste? usar el estardillo, usar el arado, ponerle
1: en bueno, sí la
0: facultad de agronomía el, el, el práctico de maquinaria de, 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 de la utilización del, del arado de reja eh, medio que se dejó se, se dejó de dar porque, porque es algo viejo viste y sin embargo la producción agroecológica y la pequeña producción es algo casi recontra necesario o sea como que no puede salir de eso para el pequeño productor que tiene baja potencia tractores chicos necesariamente necesita un arado y la Facultad de Agronomía lo desplazó a ese práctico acá porque, porque es algo que no que ya no, tienen, como que no tiene relevancia en la gran producción. Zarpado, hermano.
3: Bueno, yo tengo ganas para para los escuchantes que están ahí escuchando y también, ¿por qué no? Después, cuando subamos a Mix Clown el episodio de, del programa de hoy, que cuenten un poquito la movida del Bolsón. Ahora, por ejemplo, el Bolsón, ¿de qué se compone? ¿Qué, qué tienen...?
2: Ahora no está lo del verano, digamos. Eh, es todo muy verde, está muy verde. Pero, pero está, está muy bueno. Las la lechuga las rúculas. Ahora en el bolsón de la semana que viene se nos terminó la tandita de rúcula Pero bueno, tenemos lechugas, astergas. Quizá que llegan, pues empezaron a florecer. Muy
3: bueno, verde bueno. Haber, Clorofila y vitalidad. O sea que para, para el, el que quiera eh, llamar y pedir un bolsón, hay para la semana que viene.
0: Se comunica, si está, está en Tandil, se comunica con alguno de los de la gente que está distribuyendo allá, dice, alguno de los que nombré recién. <coughs> eh,
4: de...
3: Acá al presente, Nico, es uno de los que Ayui, maneja eso. Tenemos a no es Ahí está, ahí está.
0: Eh, eh, se comunican directamente con ellos, nosotros más o menos el lunes a, a la gente que está distribuyendo le estamos mandando lo que, estamos, lo que vamos a llevar el... El viernes, lo que se va a repartir el viernes, y nada, y ellos son los que se encargan de la difusión. O sea, la gente allá son los que se encargan de la difusión y toman los pedidos. Nosotros el jueves se los llevamos y ya arman los bolsones.
4: De una. O sea, que
0: sería cuestión capaz que pasar los contactos que tenemos de la gente que está distribuyendo allá.
3: Yo estoy acá chusmeando el Instagram y, y hace unos días miré también el, formu el formulario que tienen con el link, que está reorganizado. Eso también está repiola. Porque hay una lista y vos podés ir seleccionando qué querés pedir. Eso también está bueno. Aparte del bolsón, tenés otras cositas para elegir e intercambiar verduritas. Sí. Eso acorde a, a los gustos eso. de cada persona. Está bueno. A mí me llegó hoy el
0: bolsón de la huerta. ¿Y qué onda?
3: Mucha hoja verde. Clorofila y vitalidad. Eh. Me encanta. Qué hermosura.
0: A pleno. <risa> Zarpado. Eh, y esa del formulario fue una gran, una gran un gran avance que, sí. que allá nos no dejaron los pies de tandil está, ¿eh? empezaron eh, con está bueno
3: está bueno porque está organizado sí, no, para el que no el que no conoce o el que recién arranca con el tema de esto de, de una nueva forma de, de, de pedir y de consumir y de comprar es una forma muy organizada está bueno eh, quieren decirnos su instagram para que quiera chusmear y, y si tiene alguna duda
2: sí es huerta de bichos y flores eh, tenemos por ahí lo decimos con duda porque hace poco teníamos otro Facebook que también nos pasó algo ahí con la cuenta, no podemos hablar con el señor Facebook para aclararlo y <risa> tenemos que cambiar el nombre, Ahora tenemos te también el el contacto Facebook de Marco. Huerta, Bichos y Flores sí. <risa> sí. Claro,
0: eh, Si nos buscan en Instagram es Huerta de Bichos y Flores Genial. Si, nos en, si nos buscan en Facebook la página también se llama Huerta de Bichos y Flores y el perfil de Facebook se llama Huerta Bichos y Flores. Sí, está
3: re bueno. Busquen hay una vaquita de San Antonio y hay tres hojitas amarillas. Sí, busquen que suben un montón claro. de videos laburando y yo siempre los veo fanática de los videos. <risa>
1: <risa> y están re buenos. Zarpados, sí, 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 todo lo que hacen está genial, así que eso.
4: Y más eso
0: en realidad, viste. Bueno, un poco vale, también se me, le mete mucho, mucho a la discusión. Una máquina, especialmente.
4: invertimos
2: <risa> en un sí. teléfono sí. para poder mostrar un poco lo que hacemos. Sí. Sí. Está buenísimo.
4: Está sí. Piola. Sí, muy esa.
2: bueno.
3: Uno reñía la tecnología sí. a veces, pero para eso está piola. Sí, está bueno registrar es también.
2: Sí, hoy Ver cómo día. avanza, día, cómo miedo, crece. Sí. No, pero es que no, importante no. que... La, eso la gente le encanta ser parte de, de alguna manera. Como saber cómo, cómo se produce sí. lo que consume. Y también... Le encanta saber todo esto del campo. Lo que pasa que de alguna manera se ha cortado, de alguna, no, no hay muchas formas de acceder. Y bueno, de eso teníamos ganas, dejar de guardarnos la, toda la experiencia, porque la idea es difundirla. pero bueno, lo urgente, la producción y el trabajo por ahí no estaba llevando por encima, pero ahora le estamos metiendo mucho más ficha a, a que nos siga a la gente con las redes sociales y todo.
4: Sí, después
2: tenemos también un, una amiga que también se
0: sumó, que ya se sumó hace como como dos años. Está viniendo siempre recibido, maga, Magalí. La gran Magalí. Magalí López. Y, y ella le encanta le encanta meterse atrás de la cámara, así que está siempre con la cámara puesta, trabaja con nosotros acá, nos ayuda en la actividad de campo, arma los botones y también se dedica a toda la parte de, de producción de video, edición y difusión, Maneja sí. Instagram también así que hay una, una pata re
2: fuerte en, bueno. en lo que la, la huerta para afuera sí, le da un toque artístico muy bueno la verdad es sí. el palo del arte así que muy bueno muy bueno lo que hace
3: che, acá acá en Miradas Cómplices estaba tirando para preguntarle a ustedes si podemos caerles un día a conocer el espacio acá con, la, con los pies de la radio
4: Obviamente.
3: Oh, sí, sí, sí. Sí, dar una manita también, qué sé yo, conocerlos, ver qué onda ahí.
1: Comer un asado. Sí, afuera, afuera. Tomar un fernet eh, <risa> eso es una
3: ventaja.
1: Sí, acá hay guitarra, oh, oh, o sea, Vamos a una birra, tranquilo. Llevamos que tranquilo. pandereta.
0: Alrededor del trabajo. Los chicos siempre venían, viste, y estaba re bueno. Ahora por este tema de la cuarentena... Sí. Encima sí, estamos cerquita. Pleco. La
1: añoranza de los tiempos antes de la pandemia. <ríe> <ríe> Nada, de
0: volverán, volverán.
4: Se, Va, vaya, venían
0: una, fiesta, una fiesta, porque nosotros estamos viviendo acá en un campo. Eh, acá donde tenemos la huerta la casa de Juan, que es nuestro otro, nuestro otro compañero, que vive con la, con la novia. Y después nosotros vivimos en un campo acá al lado, en donde... Eh, eh, no, no, no nos prestaron la casa así que cuando se venían los chicos estaba re buena porque era toda la casa llena el piso Elimino. todo lleno de pechones y toda gente dormiendo vamos ahí. a ir, vamos a ir tremendo para las mingas para las mingas, nada y tal la pasábamos re bien trabajábamos y comíamos pochoclo de Nico
1: Gena. alto pochoclo agroecológico
4: posta encima era de, Qué rico. de naturaleza
0: viva los, los pororó
1: zarpados eran revolucionarios
4: sí bro, estábamos
1: comiendo remitos Romito de naturaleza vida <risa> sazonados. <risa> qué bien, qué ganas de ir en serio, viejo. Ya nos vamos a ver por ahí.
2: Sí, sí bueno. Bueno,
1: cuando no? un poco todo. Es la
0: idea, nuestra. La, la idea nuestra es abrir el espacio y que sea un espacio interactivo. Exactamente, Olvíate, eso que sí. todo, ¿viste?
4: Qué hermoso.
1: Que haya
0: alrededor de la producción Haya todo lo todo lo lindo también que tiene la vida, la música, vamos. el la namizar, ¿viste? Todo, Toda esa cosa que que no sea
2: solo trabajar, ¿no? Uno no quiere. Decir. Sí. De alguna manera buscamos esto que el trabajo y la vida estén en sintonía y, y bien, bah, no que, esa es. que de alguna manera empezar a experimentar y mostrar eso que que para algunos paisanos dicen que el campo es pena, que ah, es que, que, El campo pero es no, pena, la, que, ¿qué le pasó?
3: Sí, bueno, claro. Mucha soledad, vive. no sí, no se avivaron de invitar gente.
2: Claro, hay que vivir en comunidad, en comunidad. Llevo la mochila. Buenos <ríe> <ríe> días. Sí.
3: Sí. Gracias, gracias por ha hablo como una persona así eh, Hablo por mí, ¿no? Gracias, qué bueno escuchar gente, personas que, que se animan, ¿no? Y que encaran estos proyectos, está bueno. Los felicito mucho y les agradezco también.
4: Bueno, eh, gracias. Porque gracias
3: a, a, a personas como ustedes que encaran esos proyectos, también uno puede tener la, la accesibilidad a ese tipo de alimentos. Y sí, y
1: a la actividad, yo les agradezco. Ahora, o sea, es, no, no, lo que hacen los pibes no tiene, es, es enorme. O sea, la motivación que transmiten para la actividad, que sí. es la huerta, que es súper... Y contagia, ¿viste? Y no es solo Está la buena. motivación, sino los pibes te dan toda la data. No, te, no, no tenés duda con ellos eh. La verdad les agradezco muchísimo eso, viejo. Son son altos alto seres, viejo.
2: Sí, y hay ah, que va. animarse y encarar las cosas que uno sueña y quiere hacer. Y se tiene que saber que cuando es en equipo, así con compañeros, mucho mejor. Siempre todo más sí.
1: fácil. Arriba. Y, y todo se puede hacer. Sí, bueno, así los pibes... Mira al final hablamos media horita, ¿eh? Sí, sí, se pasó volando y ya... 15 minutitos, 15 minutos. Podríamos seguir media hora más charlando, tremendo.
0: Te queda manija, ¿viste? Sí, te queda manija. Estuvo re buena en la entrevista porque se tocan temas que por ahí... Eh, capaz que te entrevistan de otro lado y no, no, no entran en la sintonía, ¿viste? Entonces sí. está bueno porque, porque se pueden profundizar cosas. Ustedes también están en la movida, están en el, pa, en el palo, entonces... Eh, se pueden... Se pueden es tocar otros puntos que son difíciles
1: de tocar en otro ámbito. Muy bien, qué bueno. Qué y qué ya bien. llamaremos de vuelta, Muy ¿eh? Bueno. No se queden tranquilos. Que cuando arriba arriba la radio, loco. Gracias. Oh,
3: muchas gracias. estamos volando, sí. Eso, mandamos buenas, un abrazo sí. y buen trabajo ahí. Sí. Dale, gracias.
4: Buenas buenas. Un abrazo. Chau, gracias. Chau. Chau, chau.
3: Bueno, y ahí pasaban los compañeros de la Huerta de Bichos y Flores que nos estuvieron comentando un poquito, un par de cosas, un montón de cosas hermosas. Y ahora vamos a escuchar un tema de Macaco, cantante y ecologista, que con sus canciones busca concientizarnos sobre el cuidado de la tierra y de los seres. Acompañado de la mexicana Lila Downs. Nos regala esta canción, Semillas.
6: Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy
3: Bueno, estamos de vuelta, estamos acá con las pibas de Unánima Banda. Unánima, Cuent bienvenidas. Gracias. Gracias.
5: Sí. Hola. Cuéntanos un Ana? poco, sí, los Ana? nombres. Sí, no. Bien. Ana. Paula. Jehová. Bien. Bueno, somos Unánima, trío de música. De rock, de funk, de <risa> nah, de un poco de todo. No, no tenemos muy un estilo definido, creo. Eso es bueno. sí es bueno. Se
3: consideran así que no, no tienen un estilo definido. Atraviesan no. el rock a pleno, seguro. Sí, re, re, la, la base es el rock.
5: Pero, no sé, tenemos estilos tan distintos que, bueno, como es música propia, tenemos una mezcla... Eso, nunca podemos definirlo. piola eso. igual
4: también. No, 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 sí. no, no,
5: no. Igual sí. creo que ahora ni casi ninguna banda de rock se puede definir. Como que se no, fusionó tanto. todo tanto, va de rock o de cualquier estilo o género. Como que está difícil ahora definir la música, a no ser que sea algo tradicional, me parece. Tal cual, sí. O sea, no sé, está mezclado el rock, el rap, el funk, todo, o sea, el soul, ¿no sé? Sí, 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 sí todo sí. Ese,
3: todo. Sí. sí, sí, sí. De repente me puse sí. a hablar de los géneros. <risa> 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 no, pero Nos gusta. Sí. sí, sí. Por ejemplo, eh, ustedes... ¿Cada una compone lo suyo se junta para componer?
7: Componemos todas juntas, en realidad. O sea, por ahí una cae con una idea. Y la van desarrollando. Exacto, sí, sí, nos ponemos a laburar en el ensayo. Mm. Eh, tratamos de hacer eso justamente para que sea una fusión y no haya un tema muy Pau, muy Giova, sino que justamente se mezcle todo y sea bien de las tres. Igual como que...
5: Como que eh, sin darnos cuenta, como que cada una tiene un poco su parte. Mm. Ella pone lejos el o a Pau, eh, hace por ahí más las letras. Yo no sé qué hago. <risa> ah, no, como que siempre llevamos por ahí eso. Ella una letra, yo por ahí una idea. Jehová por ahí se enroja más con las voces. Como que tenemos. Yo ya ahí, se bueno. conocen. Claro, sí, sí, ahí, sí, Cada una va tirando mucho, su eso magia. eso
3: quería preguntar un poco: ¿cómo surge un ánima? Eh,
5: ¿Querés hablar, vos?
8: <risa> bueno. Eh, bueno, Unánima surge en 2016, ¿17? creo, ah. en realidad, porque veníamos tocando juntas de otra formación, una banda que se llamaba Sarcasmo, eh, pero nada, hacíamos más covers y esas cosas, y de otro estilo, rock pero otro estilo, y, y nada, queríamos hacer lo nuestro, canciones propias, buscar un sonido propio... Entonces surgió esto, la idea de, del trío, y nada, nos juntamos a componer, pero venimos
3: tocando puntas desde, no sé. O sea, se conocen desde mucho sí, antes. Sí, hicimos la claro. secundaria juntas, ah, sí.
8: así
5: bien. que tocando juntas y sí, de los 14, por por ahí. más ¿Y o menos. el nombre? ¿Qué onda? ¿Cómo nació? ¿Punanima? Sí. Eh, y en verdad, medio forzado, la verdad. Sí. Eh, había que elegir un nombre. Sí, <risa> básicamente. Sí, sí, literal, o sea, eso.
7: teníamos fecha y fue como, bueno, ¿qué decimos? Es un viaje de
5: sarcasmo. No, <risa> no, pero sí, hacía como un año que estábamos encerradas componiendo y bueno, habíamos sacado fecha y era como, bueno, nombre. Nada, estuvimos ahí una tarde, literalmente nos juntamos y estuvimos toda la tarde tirando nombre. Bueno, medio forzado, igual nos gusta el nombre. Sí, eh, es re lindo,
3: es original, a sí. mí me
5: gusta. Bueno, y me pasa como que representa un poco la ciudad, no sé. Claro, sí, dónde venimos? Fue sin querer, pero... Claro, sí, sí total. Eh, y eso con respecto a lo de la edad, eh, que nada, nos conocemos... Bueno, fuimos a la escuela juntas, por eso nos conocemos, pero empezamos a, a tocar cada uno su instrumento a la par, entonces eso también estuvo buenísimo. O sea, yo me, me colgué un bajo sin saber tocar el bajo, Giova la Bata y Paula Viola, y arrancamos las 3 de cero. O sea, teníamos una banda y nadie sabía tocar el instrumento. sí. Claro. Eh, claro, claro. Eh, viola. Eh, y, bueno, y ahí fue como nada como que aprendimos juntas también y como que en mm. ese sentido vamos real a par por eso también estuvo cantan oh, las bueno. tres sí sí o sea, o sea Pau, Pau es la claro. voz principal claro sí sí y
3: the nosotros. principal voice principal bueno, sí vamos a escuchar el primer tema uh -huh. ah, dale ¿Qué, ¿Cuál yes. vamos a escuchar?
5: Van a tocar en vivo, era realmente... <risa>
3: vamos a... Un sonido de vamos la a, hostia. Bueno, la vamos vista. a contar... Oh, la acá. Vamos a contar que eh, nos pasaron los temas porque armar, montar todo acá eh, sí. los instrumentos iba a ser complejo mm. eh, porque el espacio es reducido. Así que... Y, ten, y así que, bueno, eh, tenemos los temas que les vamos a pasar y el tema de ahora es... De cabeza. De cabeza.
7: Bien. Caminando de cabeza voy pensando con los
6: pies el coco está en lo tangible, perdió el rango de visión. Tanto información mezclada, perdió su velocidad. Si es verdad o si es mentira, solo ellos lo dirán. Siempre alerta con los peces no basados en tonar. No sea cosa que te mire ni te quede. De a poco no vas dejando ganar. Pero que reina no es conmociones de miedo de alguien más. Y todo está de cabeza. Arriba dentro estás tú. En tu cabeza Sustentar si y estás fuera está afuera, nada quedó en tu cabeza, hiciste entrar y fuera, y todo está de cabeza, de aquí dentro, está fuera.
3: Estábamos escuchando.
1: Problemas técnicos.
3: Ahí estábamos escuchando de cabeza de las pibas acá de un ¿Qué onda este, este tema hace cuánto lo compusieron? Eh, fue uno Uy. de los
5: primeros. Es verdad, ¿Sí? sí, sí. Allá por en... el 2016. Allá por claro. cuando nosotros éramos jovencitas. Eh. No, ¿qué? fue el primer sí. tema o no. Me parece o sea, que sí. ¿Sí? Eh, hola. Pero nada, nos fuimos remodificando igual. Sí, sí. Doctor. La primera vez que lo hicimos nosotros. Sí, no, evoluciona. Sí.
3: evolucionando la música. Pero sí,
5: fue, fue el primer tema. y Bueno, justo en vez de sí la hiciste mm. vos, Pau. Sí, es verdad. Y nada, y medio que a partir de eso empezamos... Yo creo que llevé como un riff así y, y empezamos a hacer el tema y salió re rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Sí, sí. ¿Tiene una idea de cuántos temas tienen hechos ya? 10 Diez. Diez más o menos. Sí.
5: Sí, 10, como quisiéramos grabar un disco. Y claro, sí, porque eh, nos ya, porque nos falta algo. poquito. Sí, como también para hacer un... Como que queremos hacer ahí el, un cierre. Ciclos. Sí, total. Digo, que si bien quizás los temas no son muy conocidos, o lo que sea, como que ya nosotras por ahí un poco no, nos cansó, de, digamos, de, de mm. tocarlo. Si bien hay algunos temas que son más nuevos, que lo hicimos este año o el año pasado, eh, eso, como que queremos hacer ahí un cierre, pero bueno,
3: como estaría bueno hacerlo grabando un disco... ¿Y qué onda con eso? ¿Están ideando alguna? Y. Ya están. Digo, ahorrando. ¿se, ¿Se propusieron el proyecto de hacerlo o está como una idea abstracta? Y, la, idea la idea siempre
7: idea? está. O sea, de hecho, ya grabamos dos temas en Haciendo Discos Estudios con Juan Bolito y de la una. idea es seguir con él. Este, Pero bueno,
3: nada. El no, billete. No,
7: no, no, eso. Es, es, plata, es, es caro es?
3: producirse un disco. Y
5: si. Se un número. ¿Se sí, hicieron sí. cuentas? No, es eh, muy caro. Y, no, <risa> y ahora más. O no sea, sé, grabar un tema ahora debe
7: estar 10 mil pesos. Un por tema, más, un sí. tema, en, siendo barato, o sea, sí, buscando precio, digamos. Exacto, uno. sí, buscando amigos
5: <risa> ahí que nos graben.
7: Eh, sí, por eso la verdad bueno, que. Por... Por ahí,
5: quizá para grabar un disco completo es un poco más. O también, es depende, porque hay en lugares donde te cobran por hora. Entonces, si vos vas con los temas ensayados y en media hora, capaz que te grabaste un tema y. y... ¿media hora? Sí, en media hora? un tema. Ah, claro, sí. Te más me grabado un disco en media hora. No, si haces claro. un
7: vivo, ponele, como bueno, si sí. fue el vivo del Tandil Toca, y la regás
5: todo ahí de un... Pero bueno, no es lo mismo.
7: No, no, más vale que no.
5: Después hay otro estudio que te cobran por tema. Eh, que está Vaca. bueno, eso está bueno porque sí. le podés dedicar más. Más tranquilo Sí, claro. total, sí, no tenés la presión. Un tema, tipo, o sea, estamos hablando sé, de
3: la... 350.000, 200.000 mínimo. Sí, y si, sí sí por ah, eso, la producción hicieran si la el... ilustración bueno, dos materiales todo. y si lo
7: querés subir a Spotify ahí son mejor ni hablar no porque el ¿eh? tema están dólares así bueno que... claro
5: ahora lo que en donde invertimos hace poco fue eso en subir claro. a Spotify pero bueno, eso está
3: bueno es una mm. opción más rápida y pasa que bueno también hay que tener algo algo piola sí. para que suene bien sí, sí pero sí. bueno es lo que se está usando ahora Spotify como mm. Y YouTube bueno, medio que ]idades. quedó
5: ahí claro. Sí, eh, poner en YouTube hace mucho que teníamos los temas pero es re difícil de promocionar o mm. difundir no sé porque las redes ahora como que están vinculadas está todo armado ¿no? para que uno vaya en esa y bueno no nos quedó otra por así decirlo que, que poner los temas en Spotify mm. pagar
3: pero bueno, es la forma, digamos, está de que, bueno, su, que bueno. se haga conocido. Claro, sí, sí, sí obvio. obvio, sí. obvio. Sí, es como está también viola. pareciera que el, el que el que tiene Spotify o la gente que usa es como que prefiere todo por Spotify ahora. Sí, sí. sí. O sea, es te, te pasas un día de YouTube, uno está en Spotify, va <risa> <así, risa> sí, a... sí, sí, <risa> y sí. Y yo creo que YouTube nada más pega si tenés un video, piola. O, claro.
5: O en Spotify no sé si... Sí, no. no, no. hay sí.
1: videos, pero... ¿Ah,
5: sí? sí. ¿Hay videos?
1: Pero es sí. más un agregado, digamos. No es el video completo, un nombre, que no sé cómo se llama. Una secuencia del video, digamos
3: y cuando hablabas vos Ana de, de los géneros eh, sí, del de, de rock y el funky mm. qué onda usted me había quedado pendiente esa pregunta eh, ¿qué, qué escuchan ustedes ¿Qué, por qué están influenciadas
5: ah. <risa> eh, por muchas cosas sí, sí, sí. <risa> nada, tenemos eh, de qué disfrutan ahora, o sea cuando comenzamos a, a hacer música y a tocar juntas y re íbamos para el mismo lado sí. pero nada ahora si tuviésemos que que coincidiera ahí nada que ver o sea reencaramos tres ramas re distintas hmm. eh, ¿cuáles? Que está buenísimo ¿cuáles? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿qué estás escuchando ah. Ana? ¿Ah? Sí. yo voy por ahí para el lado más latino así como que a mí me tiene enamorada esa música eh, como quizás de géneros más tradicionales pero fusionado con lo de ahora ahora estoy a full escuchando rap latino eh, y me encanta el funk también que también hay un montón de fusión ahí pero, bueno, eso, como, como hago percusión también, como que re voy para ese lado. Quizás no lo llevo tanto al bajo, pero... Bueno, el bajo me encanta el funk, o sea, el estilo del funk. Bien. Pero eso, como ahora, hoy, el rap, latino, funk, así, ese estilo. Claro. Mucha mezcla. Pero, nada, igual es difícil como... Ahora esto, no sé, en un año te estoy escuchando es que sigue, otra cosa. Es que
7: olvídate, es así. Sí. ¿Y ustedes? Y yo estoy escuchando mucho jazz, porque estoy estudiando en la escuela de música y también toco en la Big Femme, que es una big band de jazz, Así que Qué estoy bien. muy metida en eso y por ahí me gusta muchísimo el rock internacional, 70, 80, yo era re de eso. Sí. Eh, y mi pareja escucho muchísimo metal, así que también me he ido volcando a eso y de hecho por ahí de, en la viola es lo que más me copa tocar por ahí, me pongo a sacar esos temas. Entonces sí, no, nada que ver, lo, ¿Qué pasa? A, las chicas? a
3: veces uno que escucha un estilo, pero cuando haces música va para otro lado, porque claro.
7: es lo que te nace así, ¿viste? Sí, sí, total, lo que te divierte tocar, lo que te gusta.
3: Sí, sí o ah. como que también
5: no sé mucho de lo de que ella quizás escucha en el metal, se puede aplicar a, a otro estilo, o sea, como que también cada género te da herramientas distintas. Sí. Eh, a mí en, esto en el caso latino me da mucho del ritmo quizá mm. que puedo aplicarlo a, a esto no sí, sé sí, total. también no, eso
7: es que hay hay elementos de todo lo que escuchamos lo que pasa es que no te das cuenta claro. ponerle en, en vendas no lo voy a quemar pero ponerle a uno de nuestros temas eh, claro vendas uno de nuestros temas yo caí con un riff que digo de dónde lo tengo de dónde lo tengo y después me di cuenta que era no, un choreo más o menos a épica a, que tenía la influencia de ahí y vos decís ni te vas a imaginar que haya algo de eso y que salió ¿Viste? algo así que, parecido claro sí sí de épica y después hay anita con una vez con un arreglo que salía de unas cuerdas de candombe que no no me acuerdo en cuál era en, ¿En cosa, que vos habías caído con un riff que era algo de candombe ah sí viste sí. entonces se generan esas mezclas que está buenísimo eso es, es eso. ¿Viste?
1: Sí. sacando todos lados y
3: sí, sí, total de ahí sale y vos Gio, qué, ¿qué estás escuchando?
8: la, la baterista bueno.
3: ¿qué onda la bata? A, Anita
8: decía recién que cuando componemos y eso por ahí yo siempre soy media goma con las voces y con, con los arreglos de las armonías y eso también viene mucho de la música que escucho siempre escuché a los Beatles los Beach Boys Charlie con Cerú toda esa onda entonces siempre siempre okay. estoy siempre estoy ahí qué sé con, con las armonías pero ahora también no sé como Anita también escucho mucho rap. Y como Pau, todo el rock internacional clásico, Red de Una.
7: Qué bien. Bueno, más género.
4: A... Che, sí. Seguimos. Zarpado
1: en serio, muy sí. bueno. Y de las que no
5: hablamos, porque yo me pongo a pensar,
1: y escucho muchísima música más, ¿viste? Sí. Pero que...
5: Bueno, que, ah, nosotros también, sin darnos cuenta, tenemos una banda de medio así chacarera o como que siempre sí. nos vamos para ese Ajá. lado sin darme para el folclore y ninguna escucha
7: folclore ¿no? o sea nos gusta seguro pero mm. yo en mi casa escuchar folclore no sí pero bueno se ve que lo retenemos porque nuestros temas siempre terminan en una chacarera <risa> <risa> Posta. ¿Sí? no lo que digo eso también viene creo un poco
8: de la, de la formación en, en el concert y en la y en y en secundaria
3: sí. claro sí sí total Uy, verdad y fue abajo? justito a micrófono vamos <risa> al segundo tema ¿Qué Esa. tenemos? ¿Cómo? Vendas.
1: ¿Eh? Hablando de... Ah, 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 ah.
3: Justo estábamos chusmeando acá, eh, que ahora, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuándo van a volver a tocar? ¿Qué?
5: Eh, bueno, nada, justo estábamos comentando eso, como que fechas por ahora no. Eh, habíamos sacado una fecha en la vieja romería, pero bueno, como es muy difícil ahora tocar en vivo, porque una semana se puede, la otra no, y bueno, difícil planificar. Sí, claro. Bueno, esa fecha se suspendió y no volvimos a sacar como hasta que tener algo más seguro porque también como ilusionarse con ah, es muy, manija, mal, sí, es muy, muy manija muy manija a mí no me hace bien
1: no lo no, sí, no seguro nada ¿eh?
5: no es que este año no sé cuántas fechas se suspendieron sí. eh, bueno pero lo que sí tenemos es que ahora dentro de poco no podríamos decir fecha exacta sale lo del zona fuerte que grabamos en el teatro del fuerte con no, el proyecto de municipalidad eh, que está saliendo una o dos bandas por semana pero son bastante bandas suponemos que ahora en poquito vamos a salir porque ya están en las últimas eh, así que eso es lo que se viene y bueno próximamente si sí podemos grabar también estábamos con ganas de armar algún acústico para estos espacios está
3: bueno así que, claro. mm, eso está bueno sí. cuando tengan armado un acústico se viene sí, re,
5: bueno,
3: re. Oh. y ahí en el proyecto que grabaron para el municipio es un tema o son un, un, un par más son tres temas eh, sí, eso era
7: lo que nos invitaron a grabar, así que van a estar saliendo.
3: Qué sí. lindo. Muy bueno. Bueno, y cuenten por dónde las podemos encontrar. Ah,
5: bueno, sí. no, eh, para escucharnos eso en YouTube, en Spotify, ahora, que bueno, en YouTube hay un par de, o sea, hay más material, que está lo de que grabamos hace poco en La Mayor también, que fue otro proyecto que estuvo buenísimo. Y te, son algunos temas, ahora los del Teatro Fuerte van a ser otros temas distintos a esos. Eh, y nada, bueno, YouTube, Spotify, y después tenemos redes Instagram y Facebook, como un anima.
3: Banda. Un anima, algún hay algún guión o algo, está todo junto. Eh, un guión. Entre un, un y ánima. Salvo <risa> 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 en Instagram, que final... estamos como un ánima banda. Ahí está, joya. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Si, sí. ¿querés hacer una pregunta más, Guille? No. Quería que hablen del último tema que van a, que va a sonar ahora, que se llama. Baobabs.
5: Ah, todo a coro. Baobabs. Ah,
7: claro, ese en realidad fue el primero. O sea, bueno, que ya teníamos medio cocinado antes de que formáramos como un ánimo. O sea, hubo un tiempo entre sarcasmo y un ánimo que estuvimos como en un limbo ahí. <risa> eh, y este tema lo veníamos cocinando así que fue con el que arrancamos después eh, viene de cabeza
5: así que sí es más de la vieja época sí. de Unánima, ¿no? Eh. y yo creo que no hay que explicar mucho si, si escuchan la letra ya Ahí se va. entiende bastante pero bueno como dijiste vos Bob es un árbol y una, y es medio una chacarera. Acá se escucha la influencia vivo, el, el estilo medio chacareroso. Qué peor. Wow. Bueno,
3: bueno, bueno. Nos vamos a estar despidiendo, nos vamos a despedir con ese tema. Nos vemos el viernes que viene a las 18:30 acá en El Muro Radio. Así que, bueno, gracias por escucharnos, gracias a las chicas por gracias venir. Gracias por la invitación. Y ustedes. bueno, nos vamos con, con ese tema
4: Vamos.